0: Nå hører du på en preken fra en Guds tjeneste i Sandefjord evangeliske menighet. God dag, alle sammen. I dag er en speciell dag for oss den aller første gudstjeneste i Sannefjord evangeliske menighet. Og det er en dag med blandede følelser for de fleste av oss, vil jeg tro, och Arlind har bekreftet det allerede. For mig er det en blandning av sorg over det gamle fellesskapet som jeg måtte forlate, og spänning om det som Gud kommer till å gjøre blant oss her i Sannefjord evangeliske som eldste i menigheten har vi ansvaret for å føre tilsyn med flakken. Og vi har tatt ett bevisst valg å forsynne gjennom Petters første brev. Og dette brevet gir trøst og håp midt i livets prøvelser og lidelser. Første Petter peker hele tiden på håpet vi har i Jesus Kristus. Han er våre store frelser og eksempler vi skal følge når det gjelder lidelse. Jag tror vi vill ha stor nytte av å studere dette brevet. I dag skal jeg gi en introduksjon til Petters første brev. Prekkene har tre hovedpunkter. Brevets forfatter, brevets mottakere, og brevets formål. Før vi går videre, la oss be sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker dig for ditt ord. Og vi takker dig Gud, for din frelsende nåde. Jeg ber, Gud, at du skal talle genom mig i dag. Jeg ber at du skal fylle mig med din helige ånd, at det ordet som kommer fra mig skal ha din kraft til å virke i våre hjerter, til oppbyggelse og fremgang i det kristne livet. Jeg ber allt dette i Jesu navn. Amen. Ja, i dag skal vi ikke lese så veldig mye, men vi skal bare ta de, den Innleddende del i brevet, så dere kan slå opp med mig i Petters første brev. Og vi ska bare se i dag på vers 1 og 2. Petter, Jesu Kristi Apostel, til de utvalgte som er utlendinger og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynie, de som har utvalt etter Gud Faders forutvitten i åndens heliggjørelse til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod. Nåde vare med dere og fred i rikelig mål. Først skal vi se litt om brevets forfatter fra vers 1. Forfatteren er apostelen Petter. Och vi har gatt kjent med, med Petter för evangeliene og apostlenes gjerninger. Det har gatt å huske at fornavnet hans faktisk var Simon. Da Jesus traff ham för første gang, sa han, Du er Simon, Johannes sønn. Du skal kallas Kefas. Okej Kephas, oversatt til gressk er Petras, eller som vi vet det, Petter, som betyr en stein. Når Petter biner å skrive dette brevet, identifiserer han seg som Petter, navnet som Jesus ga han. Jesus kalte tolv av sine disipler til å vare med sig. og disse kalte han også apostler. Ordet apostel betyr en som har sent ut, det vil se si en budbringer. Petter skriver med Jesu Kristi autoritet. Det var Jesus som ga ham i oppdrag å være apostel. Petter skriver bevisst som en Jesu Kristi budbarer. Hvis du ble bedt om å presentere deg selv i en samling, Vad ville du sagt? Vad er viktigst ved dig, som andre bør vite? Du vil selvfølgelig oppgi navnet ditt. Etter det vil du mest sannsynlig oppgi ditt yrke. Ellers beskriver du kanskje noe du brenner for, det som definerer dig sam person. Ptters identitent finns i Jesus Krius. Han går under en som Jesus ga han. Hans viktigste opgave er å opfylle kalle, som Herren ga ham. Han har Petter, Jesu Kristi Apostel. Peters personlige historie gir insikt i hans rolle som breves forfatter. Alle evangeliene presenterer Petter først bland apostlene. Han har oppført først på hver liste over de tol apostlene som Jesus valgte. Peter var altså først i den indre kretsen av Jesu disipler, som inkluderte de to brødrene, Jakob och Johannes. Disse tre var med Jesus på fjellet, da han ble forvandlet, og de så hans hardlighet. Det var det som vi leste i andre Petter i morges i skriftlesningen, den gangen da de var på det, det helige fjellet. Petter, var afte disiplenes talsman. Da Jesus spurte disiplene, «Hvem sier dere at jeg er?» Det var Petter som svarte, «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» På samme anledning ga Jesus Petter en viktig rolle i forbindelse med menigheten. Jesus sa til ham, Jag ser dig att du är Petter, och på denne klippen vill jag bygge min mänighet och dødsrikes porter skall icke få makt över den jag vill gi dig nycklarna till himmelens rike och det du binder på jorden skall vara bundet i himmelen och det du löser på jorden skall vara løst i himmelen Petter brukte Altariteten Jesus ga ham, da han forsynte evangeliet for første gang på pinsedagen, og et stort antal jøder ble frelst. Og Petter utøvde den altariteten senere, da han forsynte evangeliet, og Gud åpnet frelsens dør til hedningene. Dere husker at Petter fornekt sin herre, rätt før korsfeststelsen. Men Jesus av ham och insatte ham på nytt som apostel. På den tiden sa Jesus til Petter, Fø mine!» och han sade tre ganger til han. Och så sa Jesus til ham føl mig. Jesus samtidig forutså at Petter ville ære Gud i døden. Petter hade fornektet Jesus i livet, men Jesus oppmuntret ham ved å si, «Du skal ikke gjøre det igen. Du skal følge mig trofast helt til døden.» Og han gjorde det. Vi ser i apostolens gjerninger hvordan Petter trofast oppfyllte den apostoliske tjenesten, som Jesus kalte ham till. Han fulgte Jesus trofast. Petter var en viktig leder i urkirken, men han var ikke en pave. Han betrakte alle troende som prester, og her vil vi gjerne i 1. Petter, hvis dere slår opp med meg i 1. Petter, kapittel 2, og vers 5. 1. Petter 2:5. 5 Her står det Da blir altså dere som levende steiner bygd opp til et åndelig hus et helig presteskap til å bære fram åndelige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. I det gamle, teste, i det gamle testamentet var det bare prestene som kunne tjene ved alt Men i Jesus Kristus er alle troende prester for Gud. Vi kan alle tilbe Gud i anden. Petter var ikke en mellommann mellom mennesker og Gud. Nej, vi har alle prester for Gud som troende. Men... Dere kan se altså med meg i vers 9, kapittel 2 og vers 9, her står det «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et helig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forsynne hans underfulle stor verk, han som kalte dere ut av mørket og in i sitt underfulle lys». Petter var ikke den eneste som talte for Gud på jorden. Han var ikke en pave. Nej, han sier i vers 9 at alle troende kan tale for Gud. Alle kan forsynne Guds vidunderlige fransesverk. Och det burde vi gjøre. Petter anså sig selv som en med eldste blant kyrkledare. Dere kan slå upp med mig i 1:a Petrus kapitel 5, och vers 1. Jag skal läsa disse verser fra vers 1 i kapitel 5. De äldste bland er, förmanna riai. Jag, som är en äldste och ett vittne om Kristi lidelser och en som allso har del i den harlighet som skal åpenbares, vakt den Guds hjord som är bland er och gör tjänste som tillsynsmen icke av tvång men frivillig icke för skamlig vinnings skull men med iver heller icke som om deras är härskare över dem som har tilldelade dem men vill vara förebilder för flakken. och när överhyrden openbäres ska dere få ärens uvisnelige kroner. Vers 2-4 gir innsikt i hvordan Petter forstod eldste rollen. En äldste tjente menigheten ved å føre tilsyn med flaken. Han var ikke en hersker over flaken, men et eksempel for flaken. flaken. I tillegg tjente han under overhyrden, som er Jesus Kristus. Petter hade lært gatt av den gode hyrde hvordan han skulle ta vare på menigheten, med kjærlighet og ydmyghet. Jeg har minnet dere nå om apostelen Petter, hvem han er, den som skriver dette brevet, og den holdningen som han hade, som forfatter. Han var en jesukristig apostel, en viktig leder i urkirken, men ikke en hersker over menigheten. Nå ska vi lære litt om brevets mottakere. Hvem var det som Petter skrev till? i sitt første brev? Hvis vi går tilbake til Förste kapitel 1 vers 1 Petrer Jesukristi apostel till de utvalde som är utlänningar och spredt omkring i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia och Bitinnia. Förste Petter är ett uh, generellt brev. Det var ikke ett brev som som ble skrevet til en bestemt menighet, slik vi, vi ser med mange av Paulus brev. Paulus som skrev til uh, menigheten i Korint, uh, i Filippi, eller de andre stedene hvor han var. Men første uh, pedder er, er et generelt brev. Og de kristne som ble adressert i brevet, bodde i Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia og Betunia. Ja. Disse navn betyr ingenting för oss i dag. Men landområdet som har nevnt ligger sør for Svartehavet og nord for Middelhavet. Det är ett stort område som spenner över hele det moderne Tyrkia. Det var det området hvor alle disse kristne ble spredt omkring. Og det var de som, som Petter skrev till. Kappadokie, Pantos och Asie nevnes i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Jøder fra disse og andre städer hørte Petter forsynne evangeliet på pinsedagen. Noen mener at Petter skriver till jøder som ble frelst på pinsedagen men dette stemmer ikke med interne bevis i brevet. I kapittel 1, vers 12, viser Petter til dem som forskyndte evangeliet til dere ved den helige and. Så han var tydeligvis ikke den som forskyndte evangeliet for dem. Så mottakerne var ikke bland de som ble frelst på pinsedagen. Vem er det da? Petter beskriver dem slik. De utvalgte som er utlendinger og spredt omkring. De utvalgte er de som er helighet av Gud for å motta hans barmjertighet og nåde i frelse. Utvelgelsen innebarer gjennomtenkt og bevist omtanke fra Gud sin side. Han viser stor kjærlighet til de han har valgt. For en uke siden feiret Mary Scott og jeg årsdagen for vår første date. Det er noe som vi, vi gjør vart år, fordi vi, vi hadde den første daten på 31. januar, og så gifte vi oss akkurat seks måneder senere, på den 31. juli. Så vi, vi pleier å feire begge dager. Og allerede fra den første daten begynte jeg å vurdere om hun kunne være den jeg skulle velge som livspartner. Etter nøye omtanke og bønn, ba jeg Mary Scott om å vare min kone. O hun taket ja. Gud har vält singet os nå med 40 år sammen. Så det har spendnderne. Men tänk på dette: når Gud oss till Frese, gör han det med antanke och Charliehet. Han etablere ett e i forhold till oss. Et forhold som egentlig har avbildet i ekteskap. Å være utvalgt og å være elsket og velsignet av Gud. De som Petter skriver til hører til de utvalgte. De som er høyt elsket av Gud- det andre ordet Petter bruker om sine mottakerer er utlendinger. Kanske noen av dere har varit en utlending? Jeg, jeg er det hele tiden. <laughs> ordet refererer til mennesker som har flyttet til et sted som ikke er deres hjemland. De har slått seg ned bland de innførte, og de innførte anser dem som fremmede. Petters første brev ble skrevet i en tid med romersk erabring i Asia. Keiseren Claudius startet romerske kolonier på alle stedene nevnt i vers 1. Religiøse og etniske grupper ble ofte deportert fra Roma for å etablere en ny romersk koloni. De var utlendinger i Roma først, og så ble de utlendinger på de stedene de slo seg ned. De som Petter skriver til er mest sannsynlig fysiske utlendinger, men de er altså utlendinger åndelig sett. Petter formaner dem som fremmende og utlendinger i kapitel 2, og vers 17. 11 og 12. Ser disse versene med mig. Når han skriver til dem, sier han, Dere elsker det. Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger til å avstå fra de skjødelige lyster som fører krig mot sjelen. La deres fard bland hedningene være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens dag. Guds utvalgte til, tilhører hans rike, og derfor er de fremmede på jorden. Hvorfor anfavner ikke verden Guds utvalgte? Se med mig på 1. Petter kapittel 4, vi skal lese vers 3-5 i kapittel 4. «For vi har brukt nok vår våre tidligere levetid på å gjøre hedningenes vilje, da vi levde i skamløshet, lyster, drukenskap, festing, drickelag og avskyelige avgudsdirkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper sammen med dem i den samme flubølge.» av utskildser. Och därför de ont om dere. Men de skall avlägga regenskap för ham som är redo till att dömme levande och döde. Guds utfallte leve etter Guds vilja, icke människors vilja. Jeg kan identifisere mig med det Gud kommuniserer her genom apostelen Petter. Jo lenger jeg lever, jo mer anerkjenner jeg at jeg er en himmelsk borger. Jeg letter etter og lengter etter Jesus Kristus, min konge og min Gud. Petters mottakere beskrives som utlendinger som er spredt omkring. Det greske ordet for spredt er diaspora, ett ord som vi er litt kjent med. Det er et ord som brukes ofte av jøder som bor utenfor Israel. Ordet betyr ganske enkelt, en spredning. Og det trenger ikke å referere bare til jøder, det er uenighet om hvor hvit første Petter er skrevet primært til jødiske eller ikke-jødiske troende. Vi vil ikke ta tid med dette, men jeg tror personlig at Petter skrev til en blanding av troende jøder og hedninger. Det var det som menigheten bestod av på den tiden han skrev. Det var en blanding både av troende jøder og hedninger. Og det som Petter skrev gjelder alle kristne, uansett deres bakgrunn. Så langt har vi lært litt om forfatteren og mottakerne til Petrus første brev. Nå kommer vi til brevets formål. I sitt første brev skriver Petter om håp i lidelse. Lidelse som tema dyker opp i vart kapitel i 1. Petter. Lidelsen som beskrives inkluderer forfølgelse, men det er ikke begrenset til det. Petter snakker altså om de daglige prøvelsene som alle kristne mørter på grunn av sin tro. De som Petter skriver til trenger oppmuntring. De er utlendinger, både fysisk og åndelig sett. De er forkastet av samfunnet de lever i. De er spredt omkring og måtte kanske forlate et åndelig fellesskap som de tilhørte tidligere. Petter skriver trøstende ord om det store håpet vi har i evangeliet. Hans hensikt er å minne de troende om at de står i Guds nåde. Noen ganger forteller en forfatter uh, hans formål når han beginner. Men Petter egentlig venter helt til slutten for å si akkurat hvorfor han skrev 1. Petter hvis slår opp med mig i kapittel 5. Skal dere se hvorfor han skrev dette brevet i vers 12. Ved Silvanus, vår trofaste bror, da regner jeg ham for å være, har jeg kort skrevet til dere for å formane og vitne om at dette er den sanne Guds nåde, den dere står i. Hans hensikt er å, er å minne de troende om at de står i Guds nåde. I åpninghilsen, som vi studerer i dag, minner Petter sine lesere om deres identitet i Kristus Jesus. Deres identitet i Kristus er grundlage for deres håp. Skal vi se tilbake i det første kapittelet igjen, og i vers 2. Breves mottakere er utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens heligjørelse til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod. Lägg marke til at hele Guddommen involveres i de trones frerelse. Ä sins att dette är väldig viktig och se. Fader, Fader,sön och heige anspiller var sin rolle i frerelsen. Gud har ikke halgjartet når det hjeler vår forrelse. Nej han har fullt engagert i det. Troende er utvalgt etter Gud Faders forutvitten. Selv om de blir forkastet av verden, er de dyre bare for Gud. Det var i de henhold til Guds evige plan å bringe dem til seg selv i frelse. Mange troende opplever tvill. Og de plages av spørsmålet, er jeg virkelig en av de utvalgte? Min kone Mary Scott opplevde akkurat det. Så jeg skal si litt om, om hennes vittnesbyrd for å opplyse dette her. Hun omvendte sig fra synd og vente sig til Jesus i tro som ung jente. Men hun opplevde tvil genom hele hun, hun lurte på om bønnen hennes var god nok, og om hun hade nok tro. Hun ba mange ganger for å bli, bli frelst. Til slutt forstod hun at fokuset hennes var feil. Hennes frelse var ikke avhengig av hennes tro, men på den hun stod det på. Hun trodde Guds løfte når han sier, «Den som påkaller Herrens namn, skal bli frelst». Hun innså at Gud ikke lyver, og at hun kunne stole på hans ord til henne. Hun var en av Guds utvalgte. «Hvis du er usikker om din frelse», bare se videre vad Gud har gjort for dig? Troende er utvalkt i åndens heliggjørelse. De er utvalgt i åndens heliggjørelse. Hvis du har kommet til tro på Jesus, er det på grunn av at den helige ande har gjort et verk i dig i ditt hjerte. Da Petter sa at Jesus er Kristus, den levende Guds son, sa Jesus til ham, «Sally er du, Simon Barione, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for dig, men min far, han som er i himmelen.» Og slik er det med alle som beskjenner Jesus som Herre. De er ikke klokere, eller bedre enn andre. Nej, Gud, den hellige ånd, har åpnet deres øyne for å se Jesus som han er. At du tror på Jesus, har ikke en selvfølge. Vi leser i skriften at selv den troen som vi har, er en gave fra Gud. Det er han som åpner våre øyne slik at vi kan forstå vem Jesus er. Det er den helige ånden som overbeviser oss om synd, og at vi trenger en frelser. Det er ikke noe selvfølgelig. At du tror på Jesus har bevis på at du er en av de utvalgte, og at Gud har gjort ett verk i dig. Ikke ta det for gitt. Troende er utvalgt til lidighet og renselse med Jesu Kristi blod. Det er den helige ånd som åpner våre øyne, men han leder oss til Jesus Kristus. Fordi det er hans blod som renser oss fra synd. Det er den helige ånd som gir oss innsikt i hvem Jesus er og vad han gjorde på korset, at Jesus, når han døde på korset, det var for mig. at han døde der. Han døde i mitt sted, og jeg har kommet til tro på ham, og har fått renselse for synd genom Jesus Kristus. Vi kan takke Gud, at han har gjort allt som trengs til å bringe oss til seg selv. At Faderen har utvalgt oss. Den helige ånd har, har gitt oss den overbevisningen om vem Jesus er, och vi har kommet til Jesus i tro. Petter, når han skriver dette brevet, kan Ali hilse troende ved å si i vers 2, nåde, vare med dere, og fred i rikelig mål. Hvorfor kan han si det? Jo, fordi de er høyt elsket av Gud. De er Guds utvalgte. De står i Guds nåde, og for en velsignelse det har. Kanskje du er litt usikker om din egen frelse? Jeg håper at disse versene vil enten overbevise dig, at du er en av de utvalgte, at du står i Guds nåde, eller at du trenger en frelser, at du må tro på Jesus Kristus personlig. Arlen nevnte i begynnelsen at vi har mange barn i menigheten, og det stemmer. Og jeg tror det er viktig for oss som en menighet å be for hverandre, be for våre barn, at de skal komme til troen. Jeg tror dette er en av våre viktigste missionsmark rätt her i menigheten. Den oppgaven som Gud har gitt oss. Vi må be om det. Mange av oss har ufrelste slekninger og bekjemte. Vi må be altså for dem at Gud skal åpne deres øyne og gi oss anledning til å dele evangeliet med dem. Så det er en introduksjon til 1. Petters brev. Jeg tror vi skal få mye ut av dette brevet. Og de ukene som kommer uh, blir en velsignelse, mener jeg. La oss Be sammen til slutt. Kjære far, vi takker deg igjen for din frelsende nåde til oss. Vi takker dig Gud, at du har vist oss din stor kjærlighet, og du har kalt oss til dig selv, til tro på Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Kjære far, jeg ber at din helige ånd skal virke i våre hjerter i i dag. Vi ber dette i Jesu namn. Amen. Tack för att du hötte på denna preken. Önskar du mer information, besök sonofjordevangeliska.no eller vår Facebooksida Sonofjordevangeliska menighet.